in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Du lyssnar på avsnitt 83 av podden om Afrika. Jag heter Hanna Nordensvan. Och jag heter Liselott Lindström. Vi ska bland annat prata om en satellit som en viss Etiopien, en viss Etiopien har skickat ut i rymden. Mm. Lite odippat. Visste du att de redan har en där från tidigare? Nej. Vad gör den? Uh, Vad gör det? Det ska vi prata mer om lite snart. Mm. Vi kommer in på det. Men först behöver vi kanske ta upp lite så här små saker tänkte jag säga men som vi kanske inte hinner gå in på på detaljnivå men som har hänt och som är värda att nämna som ni minns dammbråket i Nilen alltså det här var nog en ganska pangnyhet som jag inte har sett så mycket på någon andra ställen alltså USA har dragit in all, allt bistånd till Etiopien på grund av det här dammbråket och Trump har ju tidigare också varit där och, och, och lekt hjälte han vill, var det kanske i november förra året som de, han var där och försökte lite medla ungefär och sen, så, och sen var han bara sådär, ah, det, nu är bråket löst och allt är tack vare mig. Och bråket handlar alltså om att Etiopien, Egypten och Sudan som alla vill ha vatten från samma källa. Mm. Och Etiopien vill bygga en sån här enorm damm och Sudan och, alltså. och, och, Sudan och Egypten är, är nervösa att det ska förstöra eller liksom påverka hur Nilen flyter där i deras områden. Den afrikanska unionen har länge försökt medla i det här men nu bestämde sig då Trump för att göra någonting åt saken så han drog in allt stöd till Etiopien. Inte en helt otrumpisk reaktion. Nej, men sen när det stod just här att, att, att ja, Trump-administrationen har nu länge varit frustrerad med att det går så långsamt framåt. Det här. Jag, sa att jag lovar att Trump skulle inte kunna sätta ut Nilen på en karta. Ni förlåt, inte får man säga sådär. <laughs> men jag tror att det kanske inte är just han själv som, som är så intresserad utan kanske mera ja, administrationen. Men, men liksom varför, varför gör han det? Ja, ja vem äh, hjälper det? Egypten. Ja. De men hur mycket, vet du hur mycket pengar det handlar om? Liksom? Det, var, det var ungefär 130, no, inte det så mycket, 130 miljoner per år som de drar in nu. No, men nu har det säkert någon inverkan mm, på Det som de säger på att det här påverkar Etiopiens äh, <laughs> möjligheter att bekämpa islamistisk terrorism i området och riskerar att föra in dem mera på, i, i formen på Turkiet och Kina om de inte får pengarna av Ja, se många veckor små. No, ja, det, från att ha tyckt att han är den enda som kan skipa fred där till det här. Så, typiskt så där, lite, lite så här, lätt barnslig nivå om man är sådär. Om inte jag får kan fixa den freden så får sen ingen något kiva. Han bort allt godis. <laughs> lite så där bristande konsekvensanalys kanske. <laughs> det där um, en annan hemsk, tung nyhet här från veckan har varit den här att i Saudiarabien som är ett land som Um, är otroligt rikt på olja, uh, men som är ganska beroende som många av de här um, arabstaterna där kring uh, golfen, gulfen <laughs> gulfen, heter det så persiska viken gulfen. de använder mycket alltså, uh, no, slavkraft kan man nästan kalla, alltså de har mycket arbetare där som, som får minimilöner mm, så jättemycket människor från Afrika åker dit för att jobba som hemhjälpare hem ja, och vaktar och, och sånt här och ofta är ganska fruktansvärda förhållanden och det är liksom en ganska stor procent av de här ländernas populationer vid det här laget det, är liksom, det handlar om miljoner av människor no, det har kommit, the, the Telegraph i Storbritannien har fått så här unika uppgifter om 
Fruktansvärda bilder. Ja, hemska bilder som människor har skickat som är inlagda på sådana här center där de hålls för, på grund av coronan. Att man får inte liksom röra sig. Um, de men de har varit där liksom i flera månader. Liksom fyra månader. Och det är hett och det är trångt. Och det är liksom värre än fängelsebilder man ser på vissa ställen. Och de här människorna har alltså inte gjort något fel. Mm. Utan de är bara arbetare. Uh, och, och folk har alltså dött där. Det var alltså en bild som de sa att den var så grafisk att de kunde inte publicera den. Så var någon som alltså hade hängt sig ut genom ett fönster. För mm. att han inte sa att det fanns Och de sa att det ligger liksom ett lik. Att någon hade dött av värmeslag. Men det har inte gjorts något. Alltså, det är helt, helt vidrigt. Uh, och det här handlar alltså då dels om, om corona. Men också att just specifikt i Saudiarabien. Så, Arabien, så MBS Mohammed bin Salman. Um, Börja för något tag sedan att han, han tyckte att nu ska arbetskraften där landet inte vara så beroende av migranter utan det ska bli, bli så här saudifiering. Så då har han liksom försökt på något sätt. Jag vet inte om, om deras reaktion då var så att okay, men vi sätter de här alla människorna hit i det här huset men vi väntar på, på någon plan. Jag vet inte, det, det är liksom en dålig kombination av olika omständigheter men, men det är liksom ganska akut. Mm. Jag såg just, förlåt, det här blir någon sån spin-off men jag såg att det ska komma en ny bok om en undersökning om, om uh, MBS. Mm. Jag skulle gärna läsa den. Men ja, nu kommer jag inte ihåg intressant. vem och vad den hette och när den kommer och ingenting sånt här. Så det här var en jättebra tips här. Men det kommer en ny bok om honom så den vill jag läsa. Men alltså <laughs> också på tal om Etiopien så där finns mycket Etiopier i Saudiarabien och tusentals av dem har den blivit hemskickade. Men det återstår hundratusentals Etiopier, alltså upp till 200 000 som finns i Saudiarabien. Och, och möjligtvis är under de här hemska omständigheterna. Och de här människorna säger att ja, vi sitter nu här och ska skyddas från corona, men alltså corona, lol det finns värre sjukdomar här bland oss just nu för mm. att vi sitter här i hettan och har inte vatten och mat och blir slagna ja, de har blivit piskade alltså de handlar som slavar, det är jätteupprörande Amnesty har, har kommenterat det här men att inte vet jag om det liksom, vem ska släppa ut dem därifrån ja, vad kan man göra hm. Nå ja, men vi går vidare till till en av de stora nyheterna den här veckan i Rwanda där det kommer förvirrande rubriker om att folkmordshjältegripen mm. Det är alltså Paul Rosesabagina som vars liv den här Hotel Rwanda-filmen när kom den? 2004? baserar sig på. Det är så provocerande ju... att, man måste, att det nämns varje gång man nämner honom så är det så att ha, han sl- att annars, den här Rwanda-filmen är större än förstår, Ja, men annars så vet inte folk vem det är. Det är Don Cheadle spelar honom. Ja, ja, men han spelar sig själv liksom för 25 år sedan när han då räddade en massa människor under mm. folkmordet. Men, no, vi kan återkomma till det nu, men uh, det sägs ju att inte var han nu riktigt så stor hjälte heller som, som filmen åtminstone porträtterar. Men det var alltså så att han, var, han har alltså levt i exil ända sedan folkmordet. Han, har bott i, han är belgisk medborgare och har bott i USA nu de senaste åren. Han var alltså på någon resa till Dubai och på en torsdag, eller då förra veckans torsdag, mm. så skickade han till sin familj att han har kommit fram till Dubai och allt är bra. Sen hörde de inte av honom någonting för nästa veckas tisdag när han släpades fram i handklovar på en presskonferens i Rwanda. Så man vet inte riktigt hur han har kommit från, från, Rwanda till, alltså från Dubai till Rwanda och vad som har hänt. Men att de sa att de har en vad heter det, international arrest warrant, alltså en, en sån här internationell uh, arresteringsorder på honom, men man vet inte vilket land nu som sen då hjälpte att få honom dit i Rwanda och hur det gick till att hans barn, dotter säger att han blev kidnappad um, och de beskyllade honom för terroristaktiviteter 
orsaken till det är att han då efter folkmordet så han har varit en jätte hård kritiker mot Kagame och han har grundat oppositionspartier och ett av dem har också en beväpnad vinge i Demokratiska republiken Kongo så där finns liksom, är det liksom och det är sådär, så är det, det är fakta det är inte vad han beskylls för det här, så har jag förstått att det är fakta ja, att det finns, men sen vet jag inte vad den där rebellgruppen sen har gjort de anklagas för att ha gjort något attacker i Rwanda och så här och det finns ju liksom jättemånga rebellgrupper i i östra Kongo. Mycket av våld som vi ser där idag är ju ett, ett, liksom en spillover från folkmorden när det får så mycket människor, eller hur du är folkmördare som, som flydde från landet till demokratiska republiken Kongo. Därför så finns det många av dem som är med i olika rebellgrupper där fortfarande. Så. Men det här är ju inte, jag menar förstås det att han nu har, har någon slags koppling till de där grupperna så det, det ju liksom gör ju honom till ett enkelt offer så att säga för eller det är lite liksom att anklaga honom för olika saker. Men det var ju var det då i början av året som den här ena kända musikern i Rwanda också Just det. begick självmord efter att ha blivit gripen när han skulle fara till Burundi enligt, och olagligt försökte åka in i Burundi för att gå med i en terrororganisation och anklaga sen därför greps han och sen begick han självmord eller ja, man vet inte vad som hände mm. men han dog i varje fall i, i fängelse. Men, och han var också en jättehård kagamekritiker. Men den här Ruse Sabagina Sedret. Mm. Så han det där. Um, det, det är liksom lite intressant med honom just att, att han, han. Nu, nu rubriceras han ju då som liksom den här folkmordstidens hjälte. Mm. Men att sen är han eh, opposition. Och det säger väl ganska mycket på något sätt om hans integritet ändå. Men att han är alltså. Han är Hutu själv. Och under folkmordet så, så ägde han ett hotell. I, han ägde um, inte, han var, det var Belgian, Belgarna som ägde det, men han, han var, chef, han var hotellchef, hotellchef på Hotel Milkolin. Ja, um, i uh, Kigali, uh, Hotel Milkolin, där um, tillbringar jag delar av min 25-årsdag, en <laughs> drink vid poolen, vid den berömda poolen. Mm. Um, ja, många har säkert sett Hotel Rwanda eller läst, det finns hur många historier som helst om det. Men uh, han jobbade där och jag tror att hans fru var väl tutsi. Och, han, och hans fru liksom skyddade jättemycket människor där de släppte in en massa tutsier och, och liksom belägrade de belägrade hotellet i princip och, och liksom skyddade dem. Mm. Men sen just det som han kom i som eller han har ju fått en massa priser för det här uh, människorättspriser och sånt mm. här men just att kritiker liksom, hjältesaga att skriva. Ja, exakt, men så tyvärr så är det ju ofta så att allting är inte helt svartvitt på det sättet att, att just att det som han har beskylts för då delvis att liksom ha överdrivit sin egen roll där och att han skulle ha lämnat över en del hur du är till, till milisen, att han skulle ha krävt de som de beskyddar att betala pengar åt honom och att han skulle ha liksom muta men också no, no, jag tycker att det är helt okej att muta milisen för att släppa igenom folk. Liksom. Där säger jag inget fel. Men, att, men, ja, men att det kanske inte var helt så precis så simpelt som det såg ut i den Nej, filmen. Och det var ju ingenting som var det under den tiden. För att precis som det att han då var liksom gift med en tutsi så säger jag ju den. Alltså det var ju inte som att, att det var ju inte liksom två skilda lag av människor under folkmordet utan det var ett folk mm. som sen delades på så här. Liksom, um, populistiskt. Mm, men men ja. det är lite, lite intressant ändå så här. Att vara, för det känns som att Kagame lite trappar upp på något sätt. Ja, mot det är sina, sant. Du har rätt. Men sina, vad, ja, vad kommer mm. att hända med honom nu? Ja. Han, han, han anklagas och åtalas för hjälp till terroristiska organisationer. Ja. Och det är ju ganska sannolikt att han kommer att dömas. Exakt. Um, ja. Vi följer med. Men det är sant att, att det känns som att Kagame lite trappar upp. Um, 
och jag funderar just tänka högt nu vad det beror på när det, det är liksom inte val på ett tag han blev just omvald mm. med 99 procent av rösterna ja jag undrar om han försöker han, han håller ju på lite och petar i grundlagen men alltså han ändrar ju den så att han kan sitta till 2034 ja han gjorde det där, just det kanske det är hans barnbarn som han han, han är blivit farfar och kanske han, det är barnbarn som inspirerar honom till det här tycker <laughs> jag um, nåja andra andra maktgalna andra despoter <laughs> Guineas president Alfa Conde har alltså nu ställt upp i en tredje period där det var i oktober och um, ja, de har ändrat lite i grundlagen också där så att han nu kan ställa upp för en tredje period uh, och hans motståndare säger då förstås att det här är grundlagsvidrigt och att han inte borde få, få sitta kvar han har suttit sedan 2010 som president i, i Guinea och ändrat då just i mars lagen så att han skulle kunna sitta kvar till en tredje period men och då blev det ju jättestora protester när han började liksom säga att han skulle, skulle ställa upp och för att folk kanske nu inte gillar honom ändå så hemskt mycket. Lite så här som, som mm. i Vitryssland så tycker ju Lukashenko också att han, att han har 80 procent av människornas stöd men det kanske nu inte helt stämmer. Och lite samma kanske här i Guinea. Men vad var det, min favorit var det här att han sa att han är en kandidat för kvinnorna och de unga. Alltså... Um... Afkonde är då 82 år gammal. Han hade stått på någon så här presskonferens med några kvinnliga politiska aktivister nu här i veckan och varit så där att, att om, om, liksom, om unga undrar vem de ska rösta på, om kvinnor undrar så jag är liksom den rätta kandidaten för er. Han är så gammal. Han är så gammal. Han är så gammal. Han är så gammal. Och han är en man. Han är, han är man. Um, det finns också bra gamla män, inte alla män och så vidare men, men det, det kändes lite lite som att han kanske var lite verklighetspånvriden. Ja, han gav någon motivering till varför han skulle vara en så bra kandidat för unga och kvinnor. Ja. No. Nu ska vi inte bråka för mycket med Alfa Kondé. Men, men borde man säga, alltså ge lite Guinea äh, kontext. Att där har ju nog liksom bytts presidenter helt aktivt sen självständigheten från Frankrike någon gång på 50-talet. Um, att den, den första presidenten de hade efter det, Touré, så satt väl ganska länge. Liksom det var kekkonen, um, deras kekkonen. Men, men sen hade det ju nog um, bytts, men det har varit lite militärjuntor och, och sånt hänt. Mm. Men att han har då, Alfa Konde har suttit där sedan 2010. Uh, så i tio år, då han, han var bara 22 när han blev vald. Ja, unga mannen. Ja, mm. yngre än vad de är där i, i vala i Yngre än vad de är där i valet i USA i alla fall. Mm, Om man som på något sätt hela tiden måste här påverka. Det är mm. svårt, att, svårt, att inte. svårt att inte tänka på USA hela tiden. Och Guinea var ju också ett av de länderna där... Var det inte där som Ebola-epidemin började? Ja, det är sant. Då, 2014. Ja, de, de lider. Alltså Guinea de är fortfarande äh, svårt. Det är ju förstås en svår grej att återhämta sig från mm. sådär snabbt. Men äh, ja, vad kommer att hända nu i Konakri, Guineas huvudstad då? Han kommer att han ställer upp. Valet ordnas när? 18 oktober. Ja. Och jag, jag, jag liksom skulle nästan våga sätta min veckopeng på att han vinner. Men. Det kanske inte var som jag inte vågar ställa mig emot. Nå ja, vi fortsätter med, med temat manliga gamla ledare. Um, jag funderar just att det är på att kanske inte så gammal. Han är, nej, han är ju inte så gammal. Han är nog 50, 
Fyra. Ja. Men Mansa Musa är alltså över 200 år gammal. Naja. Om han skulle, skulle låta bli att dö. Det där Mali som ju fortfarande är i någon sorts så här. Där kommer nu absurda grejer. Vad var det senaste? Någonting med, med att militärjuntan ville ha någon så här imam som vissa tycker att är en terrorist. Att bli interimspresident. Ja, det är ju då nyligen militärkuppade. Yep. Um, och presidenten Keita har, har um, avgått. avgått. Uh, men jag vill inte tala om Mali idag, jag vill tala om Mali för 200 år sedan. Uh, för att veckans person heter den Mansa Mossa som um, var, var ledare. Uh, Mansa betyder alltså typ sultan eller någonting så här. En ledare liksom, ja. Um, han, han det där föddes ut i slutet på 1200-talet och var kung i Mali-riket då i början av 1300-talet. Och det här var det verkligen liksom Mali-rikets guldera. Ja, det var gigantiskt. Liksom halva Ghana hörde till Mali och Mauritius. Och, och var, inte han, alltså då, menar jag. var inte han då på den tiden alltså världens rikaste man? Typ? No, precis, det här med, med liksom guld är det Liksom jag understryker det ordet för han hade så jävla mycket guld hela Mali hade så jävla mycket guld det var liksom sådär ett jätterikt rike och, och Mansa Musa var så här det var han som expanderade så mycket som det expanderade och Timbuktu blev under hans tid riktigt så här hotspot, metropol, kultur huvudstad i, i norra Afrika och, och Mansa själva liksom så här, vad ska man säga supermuslim, älskar guld älskar islam och, och han gjorde en sån här jättekänd um, resa till Mekka um, en vandring till Mekka i, i början av 1300-talet um, då han och 60 000 människor som han reste med så där casual um, vandrade från då Timbuktu till Mekka en ganska lång resa, det tog ett år fram och tillbaka och med sig hela resan hade alla, alla gick omkring och bar på en massa, massa guld mm. som de delade ut på vägen åt, åt fattiga nice. han var en, en riktig så här men som sådär eh, islam eh, förespråkar, liksom en välgörare och en hjälpare av fattiga eh, men han delade ut så mycket guld att guldets pris ibland att Egypten rasa och, och det var inflation i flera år så mycket guld delade han ut på gatorna så det var verkligen så här guld han, och han um, bar sig omkring på en sån här guldtron och, och när han då reste genom norra Afrika så såg så mycket människor och honom så det finns ganska mycket avbildningar av honom från den här tiden och han var till och med så här coverboy på någon atlas som på den tidens liksom, people magazine eller någon så här time magazine person of the year verkar det som Um, och, och under Mosas, eller Mansa Mosas tid så um, det här universitetet i Timbuktu, University of Sankore som um, jag måste ju nu säga att jag vet faktiskt inte om det fortfarande är ett universitet men jag antar det, mm. men på hans tid så utvecklades det också och blev jätte, jättestort det största universitetet i, i norra Afrika um, de hade också ett av de största bibliotekerna i hela världen på den tiden de hade alltså en miljon manuskript ungefär där, Oj. och det här är då alltså på 1300-talet um, och, och man säger att det var liksom flest böcker i hela Afrika efter Alexandria uh, och 25 000 studerande så han det där, och han hämtade med sig det var på den här Mekka-resan så, så drog han med sig en massa forskare och, och så här scholars, muslim scholars på vägen och så hade de i till uni. Så ja, Timbuktu blev jättestort och han byggde många av de här fina moskéerna som finns kvar än idag. Timbuktu är ju en liksom jättehistorisk men och arkitektoniskt vacker stad. En del av dem förstördes ju i den där då 
kriege 2012, 13. 2012. Yep. Uh, det var ju en som blev uh, dömd för att ha förstört moskéer, eller förstört. Mm. Det var ju en jättegammal dörr som fanns där ah. som förstördes. Men dömdes alltså i ICC för det här. Okej. Okay. Men tänk nu alltså sen 1300-talet att ha förstått där. Och, och det sägs också att, att under sin den här vandring till Mekka så att han varje fredag skulle ha låtit bygga en moské där han Aha. råkar vara. Jag vet inte om det är sant. <laughs> Men... Um, Måne inte. <laughs> Måne inte. Um, sen något som är intressant med, med Mansa är att um, alltså han var direkt nedstigande led från hela Malis grundare som hette Sundiata Keita. Uh, Låter bekant. Ja, men jag, inte, jag har försökt klura ut att... Det, Keita är ett ganska vanligt namn. Ja, det är ett ganska vanligt han, han är direkt släkt med en, det finns en, en musiker i Mali som mm. lever idag som heter någonting Keita och de lär ska vara på något släkt. Så det finns också fotispelare som heter Keita. Ja, precis. Men jag tror inte att den här just nu störtade presidenten. Nej, nej, men jag menar att det är hela, hela Västerhavet. Det är liksom Karlsson. Ja. Ja, precis. Uh, men ja, det, det, var, det var Mansa Musa. Sen så dog han eh, 37, men man vet inte riktigt hur och vad som hände. Uh, men jag tror att hans, först dog väl hans son över och sen dog hans bror kanske. Hur länge, när, när liksom, eller hur länge fanns det där Malirike? När tog det slut sen då? Det fanns då, alltså man brukar tala om att under 1200-talet så liksom bildades det den här som Diata Keita byggde upp det. Och redan på 1450-talet så, så slutade det finnas i den formen ett folk från Niger, Songhai-folket gjorde ett eget rike på bekostnad av Malriket. Så till några hundra år. Det är ju ganska länge, men liksom mm. sådär. <laughs> I sådär historiskt sett så inte jättelänge. Men det var ju, det var, jag kan tänka mig att riken omkring dem var ganska sådär gillade dem, eller så jag var intresserad av dem just för att guld, 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 guld. Ja, men <laughs> det som han inte hade, nu kom här världens bästa Åsnebrygga, hade han något satelliter. <laughs> Vet du, att det är faktiskt historiskt fakta att han hade inte en enda satellit, den okay. fjanten. Det var en massa guld. <laughs> Nej, han hade inga satelliter. Men Etiopien har två. <laughs> Dagens Etiopien-rike har två satelliter. Um, det är så att Etiopien ska skicka upp sin andra satellit nu i uh, september. Alltså nu i den här månaden uh, har de har de berättat. Sin första skickade mot 2016. Den var finansierad av Kina. Likaså den här nya. Den ska också de facto skickas iväg från Kina, inte från Etiopien. Um, men det är sådär kanske inte någonting man tänker på att det finns ändå, alltså det finns över tio länder i Afrika som har satelliter i rymden. Och man tänker inte kanske på, som, på Afrika som den här rymdkontinenten. Men det kan man väl ändå säga att det också är. Uh, just Etiopien använder sina satelliter för att samla data om väder. Uh, inte, inte alltså något uh, skurkigt eller spionigt utan det handlar om att nej no, <laughs> jag ska handlar... också om jag ska ha en skurksatellit så ska jag också säga nej nej det är samma uppgifter men för dem så är det viktigt att veta när det blir torka till exempel och eftersom de är ett land som också utsätts för extrema väderfenomen så, så är det bra med lite satelliter men uh, Kina alltså det här är ju någonting som under kalla kriget så var det liksom USA och Sovjet som, som liksom vad heter det sträd över rymdens herravälde. Men uh, nu så är det ju Kina som är ganska mycket där uppe och, mm, och, och far omkring. Och de finansierar flera afrikanska länders satelliter där. 
Precis, till exempel Rwanda och Sudan har skjutit upp mm. satelliter med hjälp av Kina. Och det som är intressant nu är alltså att den här första etiopiska satelliten från 2016, så den, det var Abiy Ahmed som fick upp den dit. Det var okay. han som införde det här samarbetet med, med Kina, men han var ju då inte statsminister ännu på den Nej. tiden. Han var inte vår vän, han var, <laughs> han var, han var nog minister. Vad sa du? Han var partiledare för Oromopartiet då. Precis, mm. och han var minister för äh, vetenskap och teknologi. Oh. Så att han hade ju nog... Helt, det var, hans, det var hans ämne. Men mm. jag visste inte att han har varit minister för vetenskap och teknologi. Nej. Så jag gillar de här afrikanska ministrarna. Jag läste just en annan grej där. Och så fanns det den sudanesiska bevattningsministern. Irrigation minister. Jag, bara så här, ja. jag tycker att Finland skulle kunna ha en bevattningsminister. Ja, vi har väl också haft alla möjliga <laughs> konstiga ministerposter. Liksom. Det är bara det att man är så van vid sina egna ministerposter. Ja. Så allt annat låter konstigt. Exakt. Um, men uh, i väntan på den satelliten. Mm. Jag undrar vad den ska heta. Jag hoppas det var roligt. Abi. Abi. Abi 2. Wow. Tur att vi inte döper satelliten. Um, det där, ska vi, ska vi tipsa något? Ja. ja, vad heter det? Stötte på en sån här bild, eller det var min, min kompis, en fotograf som hade delat en bild på, på Instagram från Lagos Fotofestival. Och det var en jättesnygg bild, eller så här otroligt fin bild. Sen gick jag in och kolla lite på Lagos Fotofestivals Instagram-konto. Det finns helt jättefina bilder. Den snyggaste feeden jag har sett yep. någonsin. Så det är veckans tips. Gå in och kolla där och få lite. Nu när man inte kan resa som man kan resa lite. Det blir på något ännu mer viktigt med sådana bilder. Och, och, ja. och Lagos Fotofestival är värt att följa just nu. För de håller på och um, gör ett digitalt museum för tillfället. Just för att vi inte kan resa. De har hållit på att samla in bilder från människor i hela Nigeria, vad jag antar. Där man ska skicka foton från sitt hem. Och nu håller de på att kuratera ihop dem. Och jag tror att under oktober så börjar den festivalen på nätet. Home Museum heter den. Så att om ni följer dem nu så kommer ni inte att missa det. Och, och faktiskt alltså de här bilderna. Oh. Det här är också ett bra tips om man är intresserad av afrikanska fotografer överlag. För att de taggar ju sina fotografer och så kommer man börja följa dem. Ja, naja, det var avsnitt 83 av podden om Afrika. Vilka snygga naglar du har. Nej, tack. <laughs> De är ljusröda. Ja. Om någon undrar. Jämna och fina. Mm. Um, nästa vecka. Inshallah. Nu om jag säger det här så kommer jag att jinxa det. För mina flyg var redan en gång, inhiberades redan en gång och flyttades framåt. Men, men. podden i Afrika. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Mm. Alla, alla, måste, alla måste sätta fingrarna i kors. Fingrarna i kors. För Liselots flyg ja. till Nairobi. Och jag hoppas att nästa vecka när vi gör det här så sitter du där på din balkong. Och att inte alla dina växter har dött och att dina saker finns kvar där. Mm, att ingen har sålt min kamera. Mm. <laughs> Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni hör av er. Vi nås på Facebook, på uh, Instagram uh, och på Gmail. Podenomafrika.gmail.com Podenomafrika på alla andra ställen utom Twitter där ni hittar oss på Hanna Nordensvan och Lisa Lindström.